0: Eh, cuando nosotros no las comprendemos o, o no tenemos la, la revelación de lo que nos enseñan muchas veces Vamos a hablar cosas maravillosas pero que, pero que no las entendemos Por ejemplo en el libro de los Salmos ¿Cuántos, cuántos años dice la, dice la Biblia que son los años de una generación? ¿Ah? ¿Cuántos? 70, claro en el libro de los Salmos dice que los años de una generación son 70 y para los más robustos, 80. Ah, pero el Señor dijo que eran 120, entonces, entonces eh, son 70, son 80 o son 120. Y no, y no solo eso, y no solo eso. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 11, verso 11, vea usted que ahí estamos en Génesis... Capítulo 6 Pero si nos vamos después de que el Señor dijo eso Mire usted lo que dice Y vivió 100, 500 años Entonces pasamos el puntero mejor. Entonces vea usted que Ahora tenemos otro lío Porque Ahora dice que, ¿cuántos vivió? 500 años. Y yo le pregunto, y no había dicho el Señor que eran 120. Y no solo eso, Génesis capítulo, capítulo 11, verso 13. Mire lo que dice. Y vivió a Farsad 403 años después de haber engendrado a Sana y engendró hijos a sala y engendró hijos e hijas. Ah, entonces, entonces, hoy, hoy como, como, como ha salido tanto maestro, yo, yo siempre digo hay que tener mucho cuidado con lo que uno con lo que uno aprende y de lo que uno se alimenta, porque a veces la gente enseña cosas que son muy malas, y sabe usted, que son antibíblicas. Y que el peligro es que se puede volver un espíritu de error, nos van a llevar a cometer herejías y cuando uno menos acuerda vamos a estar dándole la espalda al Señor completamente. Entonces por eso por eso yo quiero, quiero ir despacio, quiero que ustedes me, me entiendan, como dicen en mi pueblo, despacio y, y buena letra, para que, para que podamos ser edificados. Porque yo conozco un hombre, fíjese que él, él es pastor y estuvo mucho tiempo conmigo pero de pronto él me decía vaya, vaya, demuéstreme con la Biblia y por qué Génesis y, y me empezaba él a discutir de cosas que aparecen en internet yo le decía deje de andar aprendiendo de cosas que aparecen en internet ¿por qué? porque muchas veces lo van a desviar al final terminó, terminó fuera del ministerio por lo que él aprendió hermano y que lo llevó a cometer errores de doctrina pero, pero terribles entonces, yo, yo quiero ser muy cuidadoso con usted con esto, porque si, si usted le busca una salida fácil, ¿qué diría usted? Ah, puede ser que el escritor se equivocó. Amén. Porque dijo 120, pero en el libro de los Salmos dice que los años de una generación son 70 y de los más robustos 80. Bueno, son 120, son 70, son 80. Aquí tenemos uno que vivió 500 y otro que vivió 403 años. Entonces, eh, se nos volvió una sopa lo que la Biblia dice. Entonces, ahí es donde ahí es donde nosotros necesitamos entender algunas cosas. Segunda de Corintios Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, verso 6. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice. Sin embargo, cuando hablamos con lo que ya con los que ya entienden mejor el mensaje. Yo estoy hablando con usted porque usted ya entiende mejor el mensaje. El mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana. Como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer, verso 7. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Pero escuche bien, escuche bien la parte que yo quiero que me preste atención. Este mensaje habla. Oiga bien. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto. Diga conmigo en secreto. Desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Ah, entonces, entonces vea usted que... En, hay cosas que, que para algunos son errores de la Biblia, pero que para otros son mensajes que están escondidos. Fíjese que esa palabra, esa palabra secreto, esos, esos planes que el Señor tenía en secreto, esa palabra secreto es una palabra que se escribe apocrupto en el griego. Y apocrupto es donde viene la palabra encriptados, encriptados. Cuando nosotros hablamos de, de, de un mensaje encriptado, escuche bien, es cuando, cuando la interpretación del texto no tiene nada que ver ni con la letra ni con los significados, sino que el mensaje es otro completamente diferente. Entonces, uno, uno recuérdese que la Biblia en el Salmo 119, 160 dice la sumatoria de tus palabras, es verdad. Entonces, mientras más nosotros vamos conociendo de la Escritura, ¿sabe qué? Eh, más nos va a ir ayudando el Señor para descubrir los mensajes que Él tiene en secreto, los mensajes que Él tiene encriptado, hermano, porque cuando no conocemos los mensajes encriptados, vamos a cometer algunos errores. Por eso, por eso a veces se enseñan cosas totalmente fuera de, de la voluntad de Dios. Yo platicaba con un hermano y le decía, uno no trata de enseñar sus ideas, uno estudia para enseñar el mensaje que Dios tiene para, para el pueblo. Entonces, vea usted que hay, hay secretos desde antes de crear el mundo. Entonces, planes, diga conmigo planes. Mire, el, el, el misterio de la piedad, por ejemplo, ese misterio de la piedad es un es un plan, hermano, que, que, que la gente ya no cree en Jesús, que otros sobre el antiguo. ¿Por qué? Porque no lo han podido interpretar y le empiezan a, a empiezan a decir cosas en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, porque son mensajes para que usted sepa que ahí están, pero que nosotros tenemos debemos y necesitamos conocerlos. Entonces, para, para que nosotros podamos entender acerca de, acerca de lo que es el 120, porque yo le voy a hablar de los planes que que el Señor tenía en secreto, yo quiero hablar con usted, acerca de los 120. Porque más que lo que puede significar 120, se lo repito, son mensajes que el Señor encriptó, pero que son de bendición para nosotros. En Génesis capítulo 3, verso 20, lo voy a llevar para que lleguemos a 120, en Génesis capítulo 3, verso 20, mire lo que mire lo que dice la Escritura. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de los vivientes. Como vamos a aprender del 120, vamos a aprender de lo que el Señor dijo, vamos a aprender de las generaciones, vamos a ver por qué algunos duraron más de 120 años, de hermano, tres o cuatro veces más. Entonces quiere decir que el 120, vea usted, es un mensaje. Por eso quiero que quiero que ustedes reparen eso. Es un mensaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de las mujeres, siempre le he dicho yo: cuando hablamos de la mujer, la mujer siempre va a ser figura de la iglesia. Amén. Por eso, cuando dice la mujer sabia edifica su casa, más con las manos de la destruye, algunos, ah, mire, la mujer, la mujer. No, 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 es la iglesia. Está hablando tanto del padre como de la madre. Con esa sabiduría edifican su, edifican su casa. Entonces, note que dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Ya conmigo, todos los vivientes. Entonces, cuando, cuando, cuando Eva, nosotros la vemos como figura de la iglesia. De pronto nosotros nos vamos a dar cuenta Que Adán es figura de Cristo ¿Por qué le digo que es figura de Cristo? Primera de Corintios capítulo 15 verso 45 Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 45 Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente El postrer Adán Espíritu vivificante. Verso 46. Más lo espiritual no es primero. ¿Qué es lo primero? Lo animal. Ya conmigo lo animal. Y luego lo espiritual. No, no, quiero, ser, no quiero ser pesado ni quiero ser grosero, pero, pero fíjese usted que, que hay algo que yo quiero que usted vaya notando. Que el Señor primero primero va a tratar en nosotros la parte animal porque no es que nosotros nos convertimos al Señor y somos full espiritual no, 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 nos empiezan a quitar la parte animal el animalito que andamos dentro muchos y luego lo espiritual amén entonces, entonces vamos, vamos juntando los pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos eh, la, de la iglesia, eh, en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, es cuando la Biblia habla del arrebatamiento, dice que cuando suene la trompeta y que el Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo se re resucitarán primero. Entonces nosotros que estemos vivos. Ahí en el original la Biblia no dice los que estemos vivos, sino que dice y nosotros los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces vea usted que aparecen, Eva era la madre de los vivientes y la iglesia, la iglesia, la iglesia, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de vivientes. Porque cuando nosotros vemos... Hay varios tipos de vidas en la Biblia. Solo le voy a hablar de dos porque no es el tema. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que hay una vida bios. La vida bios es nuestra vida biológica. La vida natural, el, bueno, el hombre que le ha costado vencer muchas áreas. Pero también la Biblia habla de una vida zoe y la vida zoe es una, una vida en el espíritu ¿sabe, sabe cuándo, cuando nosotros ya ya yo siempre le he dicho, el evangelio es de sustitución. Hemos ido sustituyendo la parte animal por algo espiritual. Entonces nosotros nos vamos volviendo nos vamos volviendo seres espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos volver a la vida, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, claro, esa es la vida, la vida animal. Dice, pero dice la Biblia que, que, que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, que nos volvieron a, a la vida, pero nos volvieron a la vida para que se muera lo animal y que nosotros podamos alcanzar lo espiritual. ¿Vamos hasta ahí? Si usted tiene alguna duda, la escribe. Y... Si se la sé contestar, bueno, si no, por lo menos lo enrollo más, pero algo voy a hacer. <risa> no, que el Señor nos dé sabiduría. Entonces, entonces volvamos, entonces volvamos. Entonces vea usted cómo de pronto el hombre a donde lo quiero llevar es que nosotros vamos evolucionando. Nosotros deberíamos evolucionar para dejar de, de vivir con lo animal y comenzar a vivir, pero con lo espiritual, ¿ah? como, como hijo de, de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de eso, nos vamos a dar cuenta que el 120, hermano, el 120 tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque en la Biblia todo tiene un significado y en la Biblia todo tiene una enseñanza. ¿Acaso no ha leído usted que ni una coma y ni una tilde se quedará sin cumplir? Todo se va a cumplir, hermano, hasta... Hasta lo más insignificante que está escrito en la palabra se va, se va a cumplir. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de 120, usted lo, puede, usted lo puede descomponer. Cuando usted ve los significados, usted se va a dar cuenta que son números compuestos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de 120, usted lo puede dividir 10 series de 12 o 12 series de 10. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Escuche bien, el número 12, hay números que en la Biblia se conocen como números perfectos. Los números perfectos son el 3, el 7 y el 10. El 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 7, porque 7 es la plenitud de Dios. Y 10, porque 10 es la perfección de Dios, la plenitud de la perfección de Dios. Por eso cuando usted lee del anciano de día son 10 características, las 10 plagas de Egipto y, y, y muchas series de 10. Entonces, entonces volvamos. Cuando nosotros hablamos de 12, estamos hablando del número de gobierno. Estamos hablando de un número de gobierno. ¿Por qué? Porque el Señor para gobernar a su pueblo nombró 12 cabezas, 12 patriarcas. El Señor para introducir el Evangelio y expandir el Evangelio utilizó doce apóstoles del Hijo. Amén. Entonces ahí, ahí le voy a ir diciendo cosas que no se las debería decir por el tema, pero para que no quede en laguna. Por eso es que usted se va a dar cuenta que el diablo, el diablo entra en, en Judas... Porque el diablo quiso romper el orden y el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque todos los números tienen un, un ángulo bueno y tienen un ángulo malo. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que eran 12 do, apóstoles, pero la cabeza era nuestro Señor Jesucristo. Ah, entonces cuando nosotros hablamos del número 13, estamos hablando del gobierno perfecto. 12 más una cabeza. Habían 12 patriarcas más Moisés, gobierno perfecto. Ah, pero 13 también es número de rebelión. Y si usted ve, todos los capítulos 13, hasta donde, hasta donde la Biblia tiene capítulos 13, en todos los capítulos 13 hay rebelión. Entonces, nosotros vemos que, que cuando ya vamos entendiendo el 120, nos vamos a dar cuenta que, 120, yo no voy a contender con el hombre para siempre 120 años Ah, entonces ya nos estamos dando cuenta Que lo que el Señor dijo fue una muerte Estaba hablando de una muerte espiritual Estaba hablando de, de perdón Estaba hablando de una muerte en lo natural Para poder nacer a lo espiritual Entonces mire Cuando, cuando nosotros seguimos, aquí tenía unos ejemplos de, de 10, pero no se los voy a decir porque vamos a, a estarnos mucho tiempo. Pero hay saltarse, bueno, entonces, entonces vamos por, por 120. Entonces cuando, cuando nosotros hablamos de 120, también lo podemos descomponer de otra manera. 40... Más 40, más 40. Cuando usted lee Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, la Biblia dice, hermano, que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. O sea, que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento para nosotros tiene una enseñanza. Algunos dicen, no, que el Antiguo Testamento ya no se tiene que utilizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo tiene una enseñanza para, para nosotros. Entonces, mire, cuando nosotros empezamos a ver el 120 y lo descomponemos, ya no 10 por 12, sino, sino 40 más 40 más 40. Entonces, eh, cuando habla de 40, habla de cuarentena, de ahí es donde se origina. Entonces, eh, cuarentena es cuando se está aislando al enfermo para que no contamine a los demás, entonces, cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando, hermano, de, de ponerle límites a alguien, ¿sabe para qué? Eh, para evitar que extienda, para evitar que se extienda una plaga o un mal. Ahora, ahora quiero llevarlo a algo. Dicen los entendidos que un infectado puede, puede contagiar a 10 y 10 infectados ya contagian 100. Y 100 ya contagian 1000. Y así se va, se va multiplicando lo, los contagios. E entonces miren, si la premisa que ellos dicen fuese cierta, hermano, todos los hondureños ya estuviésemos contaminados. Le voy a explicar algo en lo natural primero, porque después voy con lo espiritual. Porque a mí sí me interesa que usted entienda cosas de lo espiritual, ¿sabe para qué? Para que no vivamos con miedo. Sino que nosotros aprendamos que hay cosas que en Dios, en Dios cambian, son muy son muy diferentes. Entonces, entonces vea usted que, que la premisa de pronto no es, no es correcta. Porque el mejor laboratorio conocido es el cuerpo humano. Usted cuando va, al, cuando va al médico le van a decir el periodo de incubación del coronavirus es de 14 días. Pero cuando usted lee Levítico capítulo 13 se va a dar cuenta que cuando alguien salía infectado lo, lo, lo aislaban 7 días. Cuando el sumo sacerdote lo revisaba y seguía contaminado lo aislaban otros 7 días. ¿Sabe usted que el cuerpo humano está preparado para generar anticuerpos? Lo que no hemos entendido es que es, es toda la manipulación que ha habido. Porque, porque, por ejemplo, hay, hay un día le voy a predicar que la Biblia dice que el sol sale sobre los malos y, y, y los buenos. Ah, pero el sol lo que da es vida. El sol lo que fortalece son las defensas, la vitamina D. Pero todo mundo encerrado nos debilitaron las, la, la, las defensas y todo mundo estaba susceptible a contaminarse. Y por ahí otras cosas. Pero no quiero hablar de eso. Algún día lo vamos a hablar. De toda la manipulación, de toda la ventana de, de Overton. Entonces, ay hermano, entonces si nosotros lo vemos de esta manera, el virus necesita un antivirus. A ver, ahora voy entrando a lo que quiero enseñarle. Si nosotros tenemos pecado, nosotros tenemos algo antipecado. Me explico, si antes, si antes nos contaminaba el pecado, es como que nosotros teníamos un virus que nos ensucia y que nos contamina. Entonces nosotros necesitamos un antivirus. Entonces si, si nosotros necesitamos necesitamos un antivirus, usted le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Noé. Cuando usted lee todo lo que aconteció antes de que viniera el diluvio, dice que el corazón de los hombres se encaminaba de continuo al mal. La tierra se había llenado de violencia y el Señor encontró a, a Noé. Pero pero ojo, ojo, le voy a explicar un ángulo y no solo un ángulo tiene la Biblia. Para los entendidos la Biblia se puede interpretar hasta de 70 ángulos diferentes. Solo le voy a explicar un, un, un ángulo. Entonces vea usted que, que a Noé lo meten al arca y el Señor destruyó la tierra para destruir todo lo que era pecado, lo que contaminaba al hombre, pero imagínese usted que, que, que cuando Noé cuando Noé sale del arca que ya ha pasado el diluvio, Noé deja de hacer lo que el Señor le dijo y él empezó a plantar una viña, entonces qué hizo él, si lo podemos ver de esta manera, él no siguió protegiéndose contra el virus que es el pecado, sino que lo atrajo. Amén. Porque en el diluvio se murió la maldad, en el diluvio se ahogó todo lo malo, pero vean ustedes que, que ahí, en el, ahí en, en el arca también andaba una semilla de maldad, también andaba una semilla de corrupción. Entonces cuando, cuando ellos salen, usted se va a dar cuenta que cuando usted, cuando usted lee la Biblia que dice y cuando Noé se dio cuenta lo que Cam le había hecho, no dice que Cam lo había visto, dice que lo que Cam le hizo y esa palabra hacer es que abusó de él. Entonces vea usted que tenía el virus, se metió al arca con el virus y se volvieron a contaminar. Ah, entonces aquí voy con usted yo. La iglesia es el arca. El corazón de los hombres se ha llenado de, de maldad, se inclina lo malo, hay perversión. Entramos al arca, traíamos virus. El problema es que si nosotros no nos cuidamos y si nos aplicamos el antivirus, vamos a seguir contaminados. ¿Y, y quién es el antivirus para nosotros? ¿Ah? El Señor, el Espíritu Santo. ¿Me explico? Sé que es un poco difícil, estos temas son un poco difíciles porque casi nunca se los va a escuchar, pero yo quiero, quiero llevarlo para que nosotros aprendamos. Entonces, mire, hablemos de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, verso 2. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Mire, 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. En el verso 7, dice la escritura, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos. Día conmigo, no se habían apagado sus ojos. Ni había perdido su vigor. Y, y uno dice: Bueno, ¿y cómo es que se muere si no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor? Mire, mire, qué cosa tan interesante. ¿Cómo es que se muere si él todavía tenía vigor? Si no se había apagado. ¿Cómo es que él se muere si todavía no se habían apagado sus ojos? Ahora le voy a hacer una pausa. Usted, usted, usted sabe que Moisés se le apareció a nuestro Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Y que Moisés vino a, a recordarle que él tenía que ir a Jerusalén a morir. Vinieron a, a recordárselo. Entonces, entonces, quiero que note esos detalles. Quiero que note esos detalles. No se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Pero él llegó a los 120 años. Si usted lo ve médicamente científicamente a, a, a alguien cuando cuando no se le han apagado los ojos ni ha perdido el vigor no se puede morir porque quiere decir que todo está funcionando bien en él pero pero entonces quiere decir que alguna enseñanza tiene para para nosotros entonces mire en hechos capítulo 7 verso 23 Hechos capítulo 7, verso 23. La Biblia dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya conmigo 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando, cuando nosotros vemos Hechos capítulo 7, verso 23, estamos hablando de, de un Moisés que estaba en Egipto. Había crecido en Egipto, lo habían sacado de las aguas del Nilo, sacarlo de las aguas del Nilo con, con una canastilla de juncos calafateada. Lo que representa es que, que nosotros andábamos en el río Nilo, andábamos navegando en el mundial, en las aguas del Nilo, en las aguas del mundo. Entonces hay un momento que a nosotros nos sacan de las aguas, pero ¿sabe qué? Puede ser que todavía no salgamos de Egipto. Hay algunos que lo sacaron del mover, están en la iglesia, pero todavía no han salido de Egipto. No han salido del mundo, pues todavía les atrae el mundo, todavía les gusta el mundo. Entonces, cuando, cuando usted ve, viene Moisés, vio a, a un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que lo mató y lo escondió en la arena. Es como, como cuando nosotros ya vamos aprendiendo algunas cosas en el mundo espiritual, pero todavía no hemos cambiado y algunas cosas nosotros las queremos hacer a nuestra manera. ¿Por qué? Porque eh, esconder en la arena es como, como una costumbre que ellos tenían de esconder las cosas con arena. Entonces, al final se va a dar cuenta que, que cuando él, hermano, sale y ve al egipcio maltratando al, al, al hebreo, lo mata. El siguiente día sale y vio otra vez. Y se recuerda lo que le dijeron los paisanos a Moisés. ¿Ah? Dice que vio a dos hermanos que estaban peleando y él quiso poner paz. Y, y, y él les dijo, Oiganme, ustedes son hermanos. ¿Por qué se maltratan unos a otros? ¿Y qué le dijeron? ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? Ah, querés matarme como mataste al egipcio. ¿Y qué hizo qué hizo. ¿Qué hizo Moisés? Se fue a huir. Se fue a huir de Egipto. Entonces vea usted que el primer 40 lo que nos enseña es una etapa en nuestra vida donde nosotros aprendemos a huir de Egipto. Ya vio que, 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 sí que sí tiene sentido. Yo no quiero acomodarla a lo que yo pienso. Entonces, entonces mire, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos llegando a esa etapa de los primeros 40 años, cuando ya nosotros queremos huir del vicio, queremos huir del pecado, ya no nos sentimos bien haciendo algunas cosas. Hermano, ya, ya hay cosas de Egipto que ya no nos atraen. Si la Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, hermano, para volverse al Señor. Entonces vea usted que, que cuando hablamos de los primeros 40 años, se lo repito, es cuando, cuando a usted le ofrecen algo del mundo y usted ya no se siente bien. Hermano, tomémonos una cerveza. No, no fíjese que en realidad... Ay, cerveza maldita, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vení para adentro, no ha llegado a los 40 años todavía. ¿Me estoy explicando? Pero cuando usted le, le ofrecen algo y usted dice, no, porque soy cristiano. Ah, entonces quiere decir que usted ya llegó a los primeros 40 años, ya anda huyendo de Egipto. Le aparece una, una, una egipcia enamorándolo. Usted le dice, no, soy casado. Usted ya anda huyendo de Egipto. Se le da la oportunidad de hacer cosas que antes hacía y usted dice, no, soy cristiano. Usted ya anda huyendo de Egipto. Quiere decir que ya llegó a la primera parte. Porque ya empezamos a huir del pecado hermano el que no huye del pecado no ha llegado a los primeros 40 años me explico no estoy hablando de 40 años en lo natural estoy hablando de una estatura en lo espiritual y uno y uno nota uno nota cuando ya estamos ya Llegando allá a los 40 años cuando ya el mundo ya no nos atrae ¿Sabe qué? Cuando ya no nos llama la atención el pecado Cuando nos, a nosotros nos dicen de pecado ya nosotros nos vamos a, a huir ¿Por qué? Porque en los, primer, en los primeros 40 años lo que nosotros hacemos morir es la carne Vamos huyendo de quito, lo que vamos matando es la carne Recuérdense que nosotros somos seres tripartitos Somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa por el alma, pero el trato nuestro empieza en la carne, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, dice la Biblia que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nos pusieron un sello de propiedad, ¿dónde? Adentro, en el interior, hermano, nuestro. Pero, pero empieza una batalla el espíritu de adentro para afuera, para que se nos note que, que estamos llenos del espíritu santo, pero empieza la carne a batallar contra el espíritu, ¿Por qué? porque es una batalla la carne queriendo tenerte sujetado en el pecado, y el espíritu queriendo liberarte, por eso es que Juan dijo, es necesario que él crezca, que él crezca, pero que yo mengue, porque cuando él crece y nosotros menguamos, Vamos dejando lo animal y nos vamos volviendo en lo espiritual. Hechos capítulo siete verso 30. El mismo verso le dije. Ah, no, el 23 le había dicho primero, ¿verdad? Ahora el verso 30. Pasados 40 años, bien, ahora tenemos otros 40 años y estamos en el libro de, de los Hechos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, estamos hablando de Don Moisés, que ya tenía 80 años. Llegamos al cumpleaños número 80 de, de don Moisés. Entonces vea usted que. Se le aparece. El ángel. El, el ángel del señor. Pero cuando usted lee en el libro del de Éxodo. Cuando Moisés se acercó, dice. A ver la. La llama que ardía en la zarza y que la zarza no se consumía. ¿Se recuerda lo primero que le dijo el Señor? ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? ¿Ah? ¡Quítate las sandalias! ¡Ah, sí! Sí, entonces, entonces quiere decir que en los próximos 40 años ya nosotros nos despojamos del calzado que andábamos antes. Me explico, es que la Biblia dice, calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero a veces todavía, a veces todavía tenemos sucios los pies, los tenemos enredados. Quiere decir que no nos hemos cambiado el calzado. Entonces vea usted que... Para estar delante de la presencia del Señor, fíjese que yo por eso hay cosas que no comparto con mucha gente, porque hay gente que, que quiere vivir así como el hermano Ricky Martin quiere vivir la vida loca y creen que están bien delante de la presencia del Señor y no es así. Yo quiero que, que, que aprendamos, hermano, que todo es un proceso. Por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumenta en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces mire usted que llega un momento donde Moisés tiene que despojarse del calzado. Por eso es que, por eso es que el pródigo, por eso es que el pródigo cuando vuelve a la casa... Le pusieron sandalias. ¿Se dio cuenta de eso usted? ¿Y, ¿Y por qué le tuvieron que poner sandalias nuevas al pródigo? Ah, porque las sandalias que llevaba con las que volvía a la casa del padre eran sandalias del mundial de pecado. Pero en la casa del padre hay sandalias nuevas. Y hoy el Señor dijo, ¿Verdad? Hoy el Señor habló. Entonces entonces mire usted qué, qué hermoso, pues, porque ya nosotros nos damos cuenta que 40 es, ya cuando andamos huyendo de Egipto, pero ya el 80 es cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor para que el Señor te dé órdenes. Y cuando el Señor te da órdenes ya no vas a vivir como cualquiera. Fíjese que yo... Escucho, hay gente, el Señor me reveló y el Señor me dijo y el Señor por aquí y el Señor por allá. Y, y, y cuando usted los ve, no hacen como supuestamente el Señor les dijo. Entonces yo me hago una gran pregunta, ¿qué Señor les dijo? Porque cuando uno está delante de la presencia del Señor, uno debería de hacer como el Señor le manda. Ay, no, pastor, qué feo, pero a mí en Ebenezer no me gusta servir porque yo me esfuerzo por hacerlo bien y usted no me felicita. Y, y es que me viene a servir a mí, pues mejor sirva al Señor. No pierda su tiempo esperando que yo lo felicite. Ay, voy a barrer aquí para que el pastor me mire. Mejor que lo miren de arriba y, y, y no que lo vean aquí, que lo vean en la calle, cuando anda a ver dónde se mete, bandido. Pero ya se dio cuenta que uno ya, uno, uno a uno ya le llama la atención el fuego de Dios. Cuando hablamos del fuego de Dios, escuche bien. El fuego de Dios dice que quema toda grosura. Entonces el fuego de Dios ya nosotros venimos delante del Señor y sabe que se empieza a quemar toda la carne. ¿verdad? Y cuando ya hablamos de quemar toda la carne estamos hablando de que nuestra alma ya está siendo, está siendo tratada. Ya no solo la carne sino que también nuestra alma estamos llegando a nuevos niveles. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a dar cuenta que, que Moisés... Cuando cumplió los 80 años que el Señor lo llama, ahí es cuando le dan la comisión. Una vez que estábamos aprendiendo de, de Moisés, alguien dijo, a veces hay muchos que son como Moisés, más cuando quieren un privilegio. Se nombran solos y que nadie los nombra y les toca desierto porque nadie los llamó. Y me acuerdo que a él mismo se la aplicaron. Pero vea usted qué tremendo, vea usted qué tremendo. Pero vamos bien ahí qué es lo que nos enseña el primer 40 y qué es lo que aprendemos nosotros del otro 40. Números capítulo 32, verso 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes durante 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho el mal delante de Jehová. Ah, entonces mire. ¿Por qué la Biblia dice que habían hecho el mal delante de Jehová? Eh... No había alimentos. Imagínense qué hermoso que primero caía el rocío y después venía el maná. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron hermano? Solo maná. Solo maná. ¿Sabe usted que, sabe usted que muchas veces la insatisfacción es como ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Usted está satisfecho con lo que tiene? Sí. Hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir satisfechos con lo que el Señor nos da Porque vea usted que ellos, ellos no estaban satisfechos con lo que Dios hacía Si usted se va a dar cuenta que el calzado, la ropa dice que crecía con ellos Y ni aún así estaban satisfechos, ellos querían carne Y querer carne es querer pecado y usted se va a dar cuenta que ellos iban camino a Canaán. ¿Y de qué se iban acordando? Ah, nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos del pescado, nos acordamos de, del pan, de todo lo que nos daban en Egipto de balde. Y quien dice que se los daban de balde, si eran esclavos. Pero mire usted que la misma insatisfacción a veces no le permite a la gente, a la gente disfrutarse lo que Dios le da. Digo yo, bonito es que nosotros aprendamos, mire, el 80 es, hermano, que nosotros ya aprendemos a disfrutarnos lo que Dios nos da, si no nos toca desierto, y mire, hay desiertos familiares, hay desiertos económicos, hay desiertos de enfermedad, hay muchos desiertos, pero eso los podemos atravesar, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros sabemos que estamos en la casa del Señor, vamos caminando hacia la promesa y nos estamos acordando de, de lo que hacíamos en el mundo. Y hay gente que se quiere volver y que se vuelve a, a Egipto Y sabe que es lo más tremendo Y escúcheme con oídos circuncidados ¿Sabe usted cómo llama la Biblia al que va camino a la promesa y se va acordando de Egipto? ¿Alguien lo ha leído cómo le llama la Biblia? La chusma, o sea que de hijo de Dios el que se acuerda del mundial camina la promesa de hijo de Dios muy poco, pero de chusma, de populacho sí puede tener mucho. Pero gracias a Dios hoy hoy el señor el señor habló. ¿Qué dijo el señor hoy? Alguien se acuerda de la profecía. ¿Qué dijo el señor? De qué te has llenado. Ah, pero, pero, pero también el Señor nos trajo a este lugar para que nos llenemos de él. Amén. Para que no seamos populachos. Hermano, es que mire, es que mire, como estamos hablando un tema así un poco profundo y que tiene que ver con la iglesia, con la escatología, eh, el populacho no se va a ir arrebatado. El que está pensando en el mundo, poder estar en una iglesia, pero no va a estar delante del trono adorando. Salvos, sí, salvos tal vez si sí sea pero herencia en el reino, porque el reino se ve, se entra y se hereda, que son tres posiciones diferentes, pero uno debe de, uno debe de tener mucho cuidado. Entonces, mire, 40 años vagando en el desierto hasta que se acabó aquella generación. Entonces, mire, cuando, cuando vemos los primeros 40, se lo recapitulo, es para huir de Egipto, los siguientes 40 es cuando nosotros ya vamos delante de la presencia del Señor. Ya empezamos a vivir delante de la presencia del Señor. Ya servimos al Señor. Ya nosotros entendemos que tenemos una comisión de parte de Dios. Pero la última parte, hermano, es cuando nosotros, nosotros hay cosas que empiezan a cambiar en lo espiritual y en todos los aspectos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos vemos en primer lugar a un Moisés, a un Moisés que era violento. Vemos a un Moisés que vivía en Egipto, hermanos. Vemos a un Moisés que es más, usted se recuerda cuando andaban las hijas de Getro dándole de beber allá en el pozo a las ovejas. Que dice que llegaron unos hombres a, a pelear con las mujeres y Moisés las defendió. Cuando las muchachas llegaron donde su padre, y él le preguntó ¿y por qué vinieron tan temprano? Ah, es que un egipcio nos defendió. Cuando uno no está delante de la presencia del Señor, uno puede parecer egipcio, puede parecer mundano. ¿Y usted qué parece? ¿Mundano o cristiano? O munda cristiano, así mitad y mitad para no entrar en tanto conflicto. Sí, hermano, es que estamos aquí. Pero somos como la India María, no somos ni de aquí, ni de allá. Pero ustedes de aquí. Aunque, aunque a veces quiera darse sus vueltas por allá. Pero ustedes de aquí. Ya conmigo yo soy de aquí. Yo pertenezco a este lugar. Sí, es que Dios no se equivoca. Él habló y Él, él te trajo con un propósito. Hermano, no importa, no importa lo que has hecho. No importa lo que has hecho. Sabe que a mí... Hay cosas que me impactan en la Biblia. Por ejemplo, le voy a mencionar un par de pasajes. Cuando la Biblia dice que el Señor hace salir el sol, ¿sobre quién hace salir el sol? El orden, a veces en matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero en la Biblia sí, dice que el Señor hace salir el sol. Sobre los malos y sobre los buenos, primero los malos. Porque el sol es el que da vida, el sol es dador de vida. Y Cristo vino a dar vida. Al que estaba muerto, amén Pero mire qué hermoso números capítulo 12 Verso 3 Moisés era un hombre Mire lo que dice y aquel varón Moisés Era muy manso hermanos si era peleón Primero Hermanos, y mataba egipcios. Pero cómo ve ahora usted a Moisés, después, escuche bien: después de que cumplió 40 años, que se fue a huir, después de los 40 años que, que, que está delante de la presencia del Señor y que Dios lo llama para cumplir una comisión, y ahora otros 40 años vagando en el desierto y en el final de su carrera, mire lo que dice la Biblia. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Que había sobre la tierra. ¿Quién fue el que dijo, aprended de mí que soy manso? Sobre la tierra en ese entonces, Moisés. Ahora imagínense usted: después del primer 40, después del segundo 40 y después del tercer 40, de andar dando vuelta en el desierto, llegó a ser manso, llegó a ser el hombre más manso, digo yo. A veces hay cosas que nosotros necesitamos aprender, hermano, porque mire, nosotros podemos llegar a la promesa, pero ¿sabe qué? La promesa dice que solo se llegaba, el, la, las jornadas eran 11 jornadas, pero ellos estuvieron 40 años. ¿Sabe usted que hay cosas en Dios que se pueden detener, no por el Señor, sino que por nosotros? Ah, entonces vamos con algo muy interesante. Hay siete palabras para decir hombre en el hebreo. Siete palabras. Cuando dice. Y aquel varón. Aquel hombre Moisés. Ahí está hablando de un varón que se llama Ish. Y cuando dice. Muy manso. Más que todos los hombres. Esa palabra hombre es. Adán. Que había sobre la tierra. Entonces mire. En una congregación. Uno puede ser Ish. O puede ser. Adán, cuando somos Adán, cuando nos echamos todavía del fruto prohibido, cuando le echamos la culpa a la mujer, se recuerda que Adán le echó la culpa a la mujer, eh, digan a los hombres, Nunca le echen la culpa a la mujer por algo que ustedes hacen. Saben ustedes que esa es la administración de la serpiente. Ah, la mujer que me diste, Señor. Mejor que te ministre el Señor porque Dios no se equivoca. Cierro el paréntesis. Pero qué pedrada. Entonces, entonces vamos hasta ahí. Entonces, vea usted que, que en los primeros 40 es... Es el tiempo de Egipto, cuando ya nosotros empezamos a, a huir de Egipto. Hermano, ya, ya la, la segunda parte, ya nosotros estamos empezando a morir a la carne, ya buscamos de la presencia del Señor, ya vamos delante de la presencia del Señor, pero ya nos cambiamos el calzado. Y no me metí a hablar de todo lo que hizo delante de Faraón, de tirar la vara y todo lo que, lo que tuvo que hacer delante de Faraón, porque no es el tema. Pero, pero sí debía haberle enseñado algunas cosas para comprenderlo. Pero vea usted que qué hermoso que nosotros aprendamos a, 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 a ser espirituales. Que alcancemos una madurez en Dios, hermano. Pablo le decía a los hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía tienen necesidad de lechita, ¿por qué? Están en el primer 40, se deleitan en Egipto, se deleitan en las cosas del mundial, pero gracias, aquí no hay ninguno, bueno, por lo menos un par. Bien. Nos vamos, a, nos vamos a ir temprano. Hermano, ¿me voy a saltar? Es que si le enseño todo lo que ando acá, no nos vamos hoy. Y ya son las 8 y 11. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice la Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis Cuando andamos en el espíritu, ya nosotros dejamos de satisfacer los deseos de la carne. Entonces quiere decir que cuando andamos en la carne, andamos en el primer 40, ni tan siquiera hemos llegado al primer 40, andamos satisfaciendo deseos de la carne, ni tan siquiera estamos delante de la presencia del Señor. Ni tan siquiera nos da instrucciones el Señor. Ni tan siquiera tenemos claro si tenemos una comisión en Dios. Pero mire, qué, pero mire qué tremendo lo que dice. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. para que, O sea que nosotros ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. ya con esto cierro Hechos capítulo 1 verso 15 si me pueden acompañar los músicos ¿sabe qué le vamos a pedir al Señor hoy? que haya un fluir del Espíritu un derramar de su Espíritu que nos llene ¿sabe para qué? para no satisfacer los deseos de la carne que hay un fluir del espíritu que sea como, como un rocío entonces vamos Hechos capítulo 1 verso 15 mire lo que dice la biblia por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos un grupo como de cuántos, ah, allá aparece el 120 otra vez mire un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí y dijo bueno entonces vamos, entonces vamos, aparece 120, los días del hombre, van a ser 120 años, pero hoy en el final nosotros vemos que aparece otros 120, y ese 120 tiene que ver cuando estaban reunidos en el aposento alto, dice ven conmigo, Eligen el sucesor de, de Judas y se quedan en el aposento alto. ¿Y ¿qué, qué inundó la casa después? El Espíritu Santo. Entonces vea usted que 120 es número para hacer morir la carne, y 120 es el número para ser llenos del Espíritu Santo nosotros necesitamos y hoy estamos acá en el aposento alto y que el Señor pueda derramar su Espíritu porque note usted que 120 aparece tres veces cuando el Señor dijo que 120 eran los, los días de, de los años del hombre Moisés que murió a los 120 años pero mire tres etapas bien claras y ahora aparece nuevamente en el libro de los hechos 120 personas quizás acá no vemos 120 pero si el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha visitado en el nombre poderoso de Jesús de qué te has llenado en este tiempo dijo el Señor te llenaste de mundo te llenaste de pecado pero dile Señor hoy vengo como una tinaja a vaciarme de todo lo que me había llenado y vengo a que me llene tu santo espíritu en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús 120 números para hacer morir la carne para huir de Egipto pero después para venir delante de la presencia del Señor de que nos cambie el calzado de tener una comisión en Dios de ocuparnos en Dios y por último 40 años, una transformación completa, ya no te vas a acordar de, de Egipto ya vas a tener tu mirada puesta en la promesa a veces da la impresión de que mucho pueblo de Dios descuidamos la promesa no descuides la promesa, recuerda que la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros Buscad la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Imagínese Moisés Comenzó como usted y como yo Como un egipcio Con sus costumbres Haciendo cosas incorrectas Pero después anduvo huyendo de Egipto Aprendamos a huir de Egipto Es aprender a huir del pecado Aprender a huir de la tentación y después venir delante de la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús y note usted que la Biblia dice que toda esa generación murió postrada en el desierto el desierto es para morir completamente para morir completamente morir completamente a qué a los deseos al pecado tal vez estás pasando por un desierto los desiertos afligen los desiertos hacen murmurar los desiertos provocan muchas cosas en nuestra vida pero ya te diste cuenta que el desierto solo es para que se muera la carne el desierto que has estado viviendo no te va a matar murieron postrados en el desierto sí, pero intentámoslo espiritualmente se murió la carne. Cuando se muere la carne llegamos a la promesa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ven derrama de tu Espíritu, Señor. Usted se puede poner de pie, levantar sus manos al cielo. de rodillas como usted quiere decirle al señor ven derrama, derrama de, tu de tu espíritu o si usted se quiere postrar hace cuánto no se postra delante de la presencia del ven, señor y decirle ven derrama.
1: Derrama, derrama
0: ven derrama de tu espíritu señor levante sus manos al cielo yo no sé de qué viniste en lleno y yo he dicho a mí nunca me interesa Cómo entraste a este lugar Me interesa cómo vas a salir Porque el que está haciendo las cosas es el Señor
1: El que trabaja en esta casa es el Señor tu espíritu. Ven de rama
0: de tu espíritu, Señor. Ven de rama de tu espíritu. podamos huir de Egipto del pecado, de la contaminación ven, de, de las costumbres Espíritu, ven derrama, ven derrama ven derrama de pero para que se muera la carne Ven, de tu espíritu, señor. que se muera toda carne mi Dios en medio de cada uno de tus hijos en medio de, Ven, de tu pueblo de en derrama Toda carne, toda enfermedad,
1: toda
0: dolencia, toda amargura, Señor, toda tristeza, toda ven, depresión, derrama, todo espíritu de muerte, toda confusión.
1: Derrama, ven, derrama en el nombre
0: poderoso de Jesús,
1: de espíritu, Señor, Padre que
0: seamos. Que salgamos tan llenos de este lugar. Que no haya lugar para nada más. De tu
1: espíritu, Señor. Derrama
0: de tu Espíritu, Señor.
1: Venderrama.
0: Lo escuchen en el cielo Tal vez el enemigo esté diciendo Pero no es aquel que es pecador No es aquel que se ha llenado sí. Pero hoy como el pródigo ha vuelto a casa Y en la casa del Padre Hay vestidos nuevos En la casa del Padre Hay anillos nuevos en la casa del Padre hay calzado nuevo Para que ya no camines como antes Y en la casa del Padre Hay fiesta por el Hijo que vuelve Mira cada uno de tus hijos Oh Dios que hoy estamos en este lugar Derrama, derrama, derrama de tu Espíritu Derrama Derrama, derrama Que vayamos llenos Que no haya lugar para nada más Oh sí, mi Rey
1: bendito Ven derrama De tu Espíritu Señor Ven derrama Ven derrama Ven
0: derrama De tu Espíritu Señor Que el rocío de Dios Sea sobre tu vida que haga reverdecer espíritu, haga reverdecer tus sueños lo que has estado secando ven derrama ven derrama mi derrama ven derrama ven derrama
1: de tu espíritu Derrama de tu Espíritu, Señor,
2: sobre nuestras vidas. Derrámate, Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Sácianos. Derrámate, Oh Dios, de tal manera que seamos repletos de Ti. Que seamos saciados de ti. Que salgamos de este lugar rebosantes. Oh Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ministración Señor. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos Gracias mi Señor Por el privilegio Que nos has dado de volvernos A reunir en tu casa Juntos oh Dios Donde tu presencia es derramada Donde tu bendición Es derramada Señor Porque ahí donde estaban aquellos 120 Reunidos Con un solo propósito tú derramaste Tu bendición tú derramaste de tu santo espíritu así estamos hoy reunidos con el propósito de estar delante de tu presencia Señor gracias te damos bendecimos tu nombre te amamos con todo nuestro corazón gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo yo te pido que guardes la vida de cada uno Señor cada familia aquí representada en el nombre poderoso de Jesús guarda, levanta vallados levanta muros a nuestro alrededor Señor vallado de fuego sea levantado alrededor de cada hogar cada familia, cada matrimonio Señor sobre nuestros hijos guardados oh Dios en el nombre poderoso de Jesús De toda contaminación De todo lo que El fluir de Egipto Señor Que sean guardadas Nuestras generaciones para ti Te lo rogamos Oh Padre Santo por amor de tu santo Nombre Te rogamos por nuestros jóvenes Por nuestras generaciones Señor Porque son Generaciones dedicadas para ti una generación, no se va a decir una generación malvada y perversa Se va a decir una generación apartada para Cristo Nosotros declaramos nuestra generación apartadas para ti En el nombre de Jesús Somos responsables de eso Somos responsables de esa generación En el nombre de Jesús Mis hijos y los hijos de mis hijos hasta mil generaciones. Mientras tú no hayas venido. Serán guardadas en el nombre de Jesús. Que nosotros estamos esperando tu venida. Y anhelamos irnos contigo mi Dios. Para eso. Para eso vivimos. Para eso. Nos preparamos oh Dios bendito. Gracias mi Señor. Guarda su entrada. Guarda su salida de ahora y para siempre. Donde ellos anden, Señor, sean cubiertos. O sea, aún sus bienes, sus, sus empresas, todo lo que sus manos, oh Dios, hacen en el nombre de Jesús. La obra de sus manos sea guardada. Sus vehículos, por amor de tu nombre. Guárdanos de todo accidente. Guárdanos de todo hombre de mal. Haznos invisibles. Ante todo hombre de iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, mi Señor, por amor de tu nombre. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Que Dios le guarde.